2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai, ngày 21 tháng 2 năm 2022, tức ngày 21 tháng riêng năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân năm qua và triển khai kế hoạch công tác năm nay của các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc gồm 25 tỉnh thành phố. Giá xăng dầu được dự báo tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh vào hôm nay, dù đã ở ngưỡng cao nhất trong vòng 8 năm qua. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bước vào đợt xét đậm, rất hại diện rộng, người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi. Trong phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp thuốc pháp, pháp Emmanuel Macron nhất trí việc chọn giải pháp ngoại giao cho vấn đề Ukraine và sẽ nỗ lực tổ chức thượng đỉnh khẩn cấp trước nguy cơ bùng phát chiến tranh. Trong khi đó, đại sứ quán Mỹ tại Nga khuyến cáo các công dân nước này sơ tán khỏi Nga. Bến mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022, ban tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh trao cờ Olympic cho quốc gia đăng cai Thế vận hội tiếp theo là Italia. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà quốc hội, thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các phó chủ tịch Quốc hội sẽ chủ trì hội nghị tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân năm qua và triển khai kế hoạch công tác năm nay của các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc gồm 25 tỉnh thành phố. Việc tổ chức hội nghị nhằm tổng kết công tác Hội đồng Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương năm qua, triển khai nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp hoạt động của Hội đồng Nhân dân năm nay, đồng thời tăng cường sự chỉ đạo và trách nhiệm giám sát hướng dẫn của Ủy ban thường bộ Quốc hội đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân. Hội nghị sẽ tập trung đánh giá ưu điểm hạn chế quá trình hoạt động của Hội đồng Nhân dân năm qua triển khai nhiệm vụ năm nay. Từ thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân một số tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các đại biểu sẽ chia sẻ những khó khăn vướng mắc rút ra những bài học kinh nghiệm, cách làm linh hoạt sáng tạo phù hợp với tình hình thực tiễn, kiến nghị tới Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, góp phần vào việc nâng cao vai trò vị thế của hệ thống cơ quan dân cử tại địa phương. Tại hội nghị này, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có bài phát biểu khai mạc bế mạc hội nghị. Sau hội nghị này, Ủy ban Đường bộ Quốc hội sẽ tổ chức hai hội nghị tiếp theo trong tháng 3 tới đối với các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tại khu vực miền Trung, thành phố Đà Nẵng vào ngày 7 tháng 3 và khu vực miền Nam, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 21 tháng 3. Thông tin đáng chú ý là giá xăng dầu được dự báo tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh vào hôm nay dù đang ở ngưỡng cao nhất trong vòng 8 năm qua. Hôm nay liên bộ Tài chính Công thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ Dữ liệu của Bộ Công Thương cập nhật đến ngày 17 tháng 2 cho thấy bình quân xăng 92 có giá 108,8 đô la một thùng, giá xăng 95 ở mức 111,32 đô la một thùng. Mức này tăng 7-8% đến 8% so với kỳ điều chỉnh trước đó. Do đó, theo dự báo thì giá xăng dầu sẽ tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh vào hôm nay. Theo lãnh đạo một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu ở kỳ điều hành hôm nay, giá xăng có thể tăng quanh mức 1.000-1.100 đồng một lít, còn dầu là từ 800-900 đồng một lít. Trong trường hợp cơ quan quản lý giảm trích lập hoặc tăng chi quỹ bình ổn giá thì xăng dầu trong nước có thể tăng ít hơn. Nếu đúng như dự báo thì giá các mặt hàng xăng trong nước sẽ có lần tăng thứ năm liên tiếp và là đợt tăng thứ tư trong năm nay trước kỳ điều chỉnh giá xăng dầu của liên bộ tài chính công thương có thông tin một số cây xăng tại thành phố hồ chí minh nhất là ô phự ở khu vực ngoại thành ngưng bán hoặc là bán nhỏ giọt hôm qua Cục quản lý thị trường thành phố đã kiểm tra đột xuất nhiều cửa hàng để ngăn chặn tình trạng đầu cơ găm hàng tin của phóng viên lệ hằng thường trú tại thành phố hồ chí minh
3: theo cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh, qua kiểm tra, một số cửa hàng xăng dầu ở quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Thủ Đức, hầu hết các cửa hàng đều hoạt động ổn định, chỉ có vài cây xăng tạm ngưng bán do nguồn cung giảm, không nhập hàng về đúng tiến độ. Cụ thể, có một cây xăng ở đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, của công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ biên khoa ngân bán nhân viên công ty này cho biết cửa hàng ngân bán do chưa nhập hàng về kịp công ty nhập xăng về bán một hai ngày là hết do nhiều người mua thường đổ đầy bình còn cây xăng trên giao lộ phạm văn chiêu lê văn thọ quận gò vấp cả trăm người dân xếp hàng chờ tới lượt đổ xăng do ba trụ xăng tại đây chỉ mở bán một trụ vì chỉ có một nhân viên đứng bán Ông Nguyễn Tiến Đạt, cục phó cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở Công Thương thành phố kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ găm hàng, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các cây xăng, mọi hành vi vi phạm quy định pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm.
4: Đa số những cái cửa hàng của hệ thống các doanh nghiệp có thương hiệu trên địa bàn thành phố là hoạt động ổn định. Thực tế là chúng tôi đi cả nhiều cây xăng cũng trên địa bàn, thậm chí trên cùng tuyến đường, mở cửa bán hàng bình thường. Và cái số lượng người vào mua có thể nói là còn là thưa thớt nữa. Thế cho nên là thì bà con có thể yên tâm về việc cung ứng xăng dầu và hoàn toàn không phải lo lắng gì.
2: Từ nay, cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường quản lý địa bàn, kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình kinh doanh xăng dầu, góp phần bình ổn thị trường, đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ người dân và cho phát triển kinh tế của thành phố. Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu gạo tháng 1 vừa qua đạt trên 500.000 tấn với trị giá đạt trên 246 triệu đô la Mỹ. So với cùng kỳ năm ngoái thì kết quả xuất khẩu gạo tháng đầu năm nay tăng hơn đến 45% về lượng và gần 30% về giá trị. Philippines tiếp tục là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam khi chiếm hơn 230.000 tấn và trên 110 triệu đô la trong tổng sản lượng và kim ngạch đã xuất khẩu trong tháng đầu năm. Thị trường Trung Quốc, vốn là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam trong một thời gian dài, thì tháng đầu năm nay đã rơi xuống vị trí thứ ba sau bờ biển Nga. Bên cạnh đó, các thị trường tiêu thụ gạo truyền thống của Việt Nam như Malaysia, Mỹ, Châu Phi, Hàn Quốc nhu cầu nhập khẩu bắt đầu cao. Ngoài ra, xuất khẩu gạo sang châu Âu dự báo sẽ tăng mạnh trong năm nay nhờ Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Lễ hội Xuân Hồng lần thứ 15, lễ hội hiến máu lớn nhất cả nước, đã chính thức khép lại với hơn 8.600 đơn vị máu được tiếp nhận trong 9 ngày, tổ chức từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 2. Thông tin được ban tổ chức đưa ra trong chương trình bế mạc lễ hội Xuân Hồng lần thứ 15 diễn ra tối qua. Với hơn 8.600 đơn vị máu tiếp nhận được, lễ hội Xuân Hồng năm nay đã vượt mức kế hoạch đề ra ban đầu là 7.000 đơn vị máu. Hôm qua, cả nước ghi nhận 47.200 ca mắc mới COVID-19, trong đó có hơn 47.190 ca ghi nhận trong nước tại 63 tỉnh, thành phố. Hà Nội vẫn là địa phương có số ca mắc cao nhất với 5.102 ca, Phú Thọ và Quảng Ninh gần 2.000 ca. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cùng với ảnh hưởng của đợt xét đậm xét hại, từ hôm nay, Vĩnh Phúc và Phú Thọ cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở, học trực tuyến. Quảng Ninh tạm thời cho trẻ mầm non nghỉ học từ hôm nay đến hết ngày 25 tháng 2 tới để tăng cường các biện pháp phòng chống dịch và phòng chống rét đậm rét hại. Trái ngược với các tỉnh phía Bắc, các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long bắt đầu cho học sinh trở lại trường học trực tiếp. Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa có công văn thống nhất chủ trương cho học sinh lớp 6 và học sinh tiểu học trở lại trường học trực tiếp từ ngày hôm nay. Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Tiền Giang cho biết, từ hôm nay nhiều khối và trẻ mầm non trên 5 tuổi sẽ đến trường học trực tiếp. Đây là đợt tổ chức cho học sinh trở lại trường học trực tiếp qua quy mô và số lượng lớn tại địa bàn này. Phóng viên Nhật Trường
0: đưa tin. Tỉnh Tiền Giang tổ chức cho học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên lớp 1, 2, 5, lớp 6 đến lớp 12. Học viên các trung tâm ngoại ngữ, tinh học, trung tâm giáo dục kỹ năng sống, trẻ mầm non từ 5 tuổi của các cơ sở giáo dục mầm non công lập, tư thục, nhóm trẻ độc lập được học trực tiếp tại trường từ ngày 21 tháng 2. Theo ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tiền Giang, học sinh đến trường học trực tiếp phải tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc là trường hợp F0 đã khỏi bệnh không qua 6 tháng, được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ, người tham gia giảng dạy, làm việc và học tập tại các cơ sở giáo dục đã tiêm hai mũi vaccine phòng dịch COVID-19. Đối với các giáo viên chưa tiêm ngừa hoặc tiêm ngừa chưa đủ hai mũi vaccine, chỉ được tham gia dạy học trực tuyến. Với những học sinh không đến trường học trực tiếp, các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch dạy và học phù hợp. Cũng theo Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tiền Giang, học sinh lớp 3, lớp 4 tại các cơ sở giáo dục phổ thông, trẻ mầm non dưới 5 tuổi học trực tiếp tại trường vào ngày 24 tháng 2.
2: Tối qua, Bệnh viện Quân Y 175 Bộ Quốc phòng tổ chức đám cưới cho các nhân viên y tế của bệnh viện đã trực tiếp tham gia tuyến đầu và phải tạm họa đám cưới do dịch bệnh COVID-19. Sân khấu của bệnh lễ cưới đặc biệt này nằm trong quân viên Bệnh viện quân y 175, nơi các cặp uyên ương gắn bó cống hiến sức lực và tâm trí của mình. Trong quân khổ lễ cưới đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề mạch sống như sự tri ân, động viên và ghi nhận cống hiến của những y bác sĩ đã tham gia tuyến đầu chống dịch COVID-19. Theo Đại tá Trần Quốc Việt, Bí Thư Đảng Ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện quân y 175, trong suốt 2 năm vừa qua, cùng với các lực lượng tuyến đầu trên cả nước, các y bác sĩ bệnh viện quân y 175 đã dành toàn bộ sức lực tâm trí để chiến đấu chống lại dịch COVID-19. Các y bác sĩ, nhân viên y tế đã làm việc một cách tận tụy, hy sinh thầm lặng, đạm gác lại mọi việc riêng tư, quên đi hạnh phúc của riêng mình Đại tá Trần Quốc Việt chia sẻ, đời người, mỗi người ít nhất một lần được làm đám cưới. Nhưng trong suốt 2 năm vừa qua, những người trong ngành y phải tham gia vào tuyến đầu chống dịch COVID-19 phải dấn thân, bảo vệ cho đồng bào. Vì vậy, đây là cách để bù đắp lại những cống hiến của họ.
0: Chúng tôi một cái suy nghĩ rất đơn giản thôi. Chúng tôi thấy là cái trách nhiệm của mình ít nhất là bù đắp lại cho các em các cháu đó. Gọi là tri ân để các em các cháu nó được hưởng một cái gì đấy. Đáng nghe được hưởng trong cái thời gian dịch bệnh vừa qua.
2: Trong số 20 cặp đôi dự lễ cưới tập thể này thì có cặp đôi đã 3 lần lỡ hẹn sau dịch bình cưới. Những nhân vật chính của buổi lễ đã không giấu được sự xúc động khi biết được Bệnh viện Quân y 175 tổ chức sự kiện này.
0: Hai vợ chồng mình cũng mới đăng ký kết hôn ngày 22 tháng 12 ngày đây thôi. Cùng lúc đó thì mình cũng đang đi chống dịch tại quận Bình Tân. Không thể tổ chức được việc và hai gia đình cũng không thể gặp được nhau.
3: Em đi chống dịch từ khoảng tháng 7
5: bây giờ rồi. Cuối năm 2021 em có dự định là kết hôn, nhưng mà do em vẫn còn ở đơn vị làm việc nên chưa có thể kết hôn được. Khi mà trung tâm em có làm cái tiệc kết niên thì giám đốc mới nói là sẽ qua tới sẽ tổ chức cái đám cưới cho tụi em thì em cũng rất là vui.
2: Trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tại Hà Nội và nhiều địa phương đang tăng cao những ngày qua, Tết xét nghiệm nhanh là một trong những bộ sinh phẩm cần thiết để người dân tự phát hiện, sàng lọc các ca bệnh, kịp thời cách ly, tránh lây lan cho các thành viên trong gia đình. Thế nhưng những ngày qua, tại các hiệu thuốc, những bộ tết nhanh COVID-19 mỗi nơi bán một giá và có chiều hướng khan hàng, tăng giá, gây khó khăn cho người dân quyết định mua và sử dụng. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa.
5: Trong bối cảnh mỗi ngày Hà Nội ghi nhận 4.000-5.000 ca nhiễm COVID-19, nhiều người dân đã chủ động mua thuốc và bộ kit xét nghiệm nhanh COVID-19. Chị Nguyễn Thị Vân ở quận Đông Đa cho biết phải đi đến cửa hàng thứ 3 mới mua được vài bộ test nhanh với giá hợp lý. Nhưng mà giá bằng chung là đắt đi.
0: Cô nơi thì bán 90, cô nơi bán 100. Còn chị đi mua qua quay lúc chị sáng chị bán ở đây là 90.000. Mình thì cứ mua phòng thôi. Nhưng mà người ta bán thì người ta cứ kiểu tranh thủ kiếm tra những này này. này, biết làm nào. Thấy cái bạn kiểu trình dược viên giao một giá mà ngoảnh đi ngoảnh lại cái người bán giao cho bạn này là giá đổi không?
5: rất nhiều rồi nhưng bạn lấy lấy không lấy thôi tức là người ta cả nghĩ kiểu người ta nghĩ là thuốc đang hiếm còn người mua cần Được. nhiều. Qua tìm hiểu của phóng viên, các cửa hàng tại tuyến phố quanh các bệnh viện như Thái Thịnh, Hai Bà Trưng, Phủ Doãn, Giải phóng, mỗi bộ test nhanh Covid 19 đang có mức từ 80 đến 120 000 nghìn tùy loại. Người bán tại một số cửa hàng thuốc cho biết những ngày qua giá nhập kit test nhanh tăng theo từng giờ, khiến cho cửa hàng cũng phải tăng giá theo thậm chí có nhiều cửa hàng khi thấy giá tăng cao quá còn không dám nhập về bán. Giá cả của Tết mấy hôm nay như thế nào ấy? Đó lắm. Hiện tại giờ còn ít lắm chị ạ. À. Bọn em có nhập nữa không? Bây giờ nó bám 99 rồi đấy, gần 100
1: nghìn rồi ấy. Một thì cái không dám nhập nữa. Hôm trước thì nhập mà cái này thì nhập từ hôm trước là 72 rồi nó tụi tay Việt nó dao động từng ngày luôn đấy từng nửa ngày từng giờ luôn ấy.
5: Thế không nhập nữa thì nhớ người dân cần mua là nào. Chịu không không dám nhập nữa. Bộ test nhanh Covid-19 còn được đăng bán nhiều trên mạng xã hội, Facebook với nhiều chủng loại và giá khác nhau, cũng gây nhiều khó khăn cho người dân khi quyết định mua và sử dụng. Ông Nguyễn Quang Thanh ở quận Hai Bà Trưng cho biết, khi ra hiệu thuốc hỏi mua test nhanh thì được tư vấn rất nhiều loại, nên ông đã quyết định mua lại test của Hàn Quốc với mức giá 90.000 đồng, nhưng đi chỗ khác cũng với loại test đó thì chỉ có 80.000 đồng, khi tham khảo trên mạng xã hội thì chỉ có giá 60.000 đồng, ông không biết đâu là giá đúng và test thật, test giả. Ông Thành chia sẻ:
0: Có mua dẫn dự trữ chỗ phòng lắm và vài cái thôi để sẵn nhà hút cái ngoài mũi. Mong muốn nhà nước cân chỉnh cái bình ổn giá để cho bà con đỡ phải chi phí nhiều giảm được thì là tốt thôi.
5: Nhu cầu tự test COVID-19 của người dân tăng cao dường như là cơ hội kiếm lời của người kinh doanh vật tư y tế từ quy mô lớn đến nhỏ, từ những phố thuốc đến mạng xã hội với mức giá không thể kiểm soát. Do đó, ngành chức năng cần tăng cường thanh tra kiểm soát để thị trường kit test nhanh COVID-19 có giá ổn định bán cho người dân. Mới đây, Bộ Y tế cũng đã có đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu đưa kit test và các mặt hàng, thiết bị, vật tư y tế, phòng chống COVID-19 vào diện bình ổn giá.
2: Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa mưa rào và có nơi có rông. Cục Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 40mm. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết, nhiệt độ thấp nhất là 7 đến 10 độ vùng núi cao, 2 đến 5 độ, có nơi dưới 0 độ. Và những ngày qua tại các địa phương Tây Bắc trời rét đậm rét hại, nhiều nơi vùng núi cao nhiệt độ dưới 7 độ và hiện chính quyền địa phương đang cùng bà con nông dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra trong mùa đông năm nay. Ghi nhận của phóng viên Trấn Long thường trú tại khu vực Tây Bắc
4: gia đình anh lò văn toan ở bản thúng cái xã tông cọ huyện thuận châu tỉnh sơn la nuôi 25 con bò cùng vài chục con da cầm để cải thiện và phát triển kinh tế gia đình theo anh toan nền nhiệt ở tông cọ thường thấp hơn so với nhiều vùng trong huyện ban đêm và sáng sớm thường kèm theo sương muối và gió mạnh trước diễn biến bất thường của thời tiết gia đình đã chủ động xây dựng khu nuôi nhốt lấy bạt che chắn chuồng trại tận dụng rơm dạ làm thức ăn dự trữ cho đàn bò ngay từ đầu mùa đông gia đình đã dự trữ thức ăn ủ chua đảm bảo đủ thức ăn cho đàn vật nuôi trong suốt mùa rét về
0: thâu thực phẩm của con vò thì gia đình tôi thì có dự trữ Mùa mía tôi có mua mía về ủ. Cái mày ngu người ta tuốt ra, ấy. tôi dự trữ từ tháng 8 đến, đến tháng 5 năm sau.
4: Toàn tỉnh Sơn La hiện có gần 500.000 con châu bò, hơn 640.000 con lợn và khoảng 7 triệu con da cầm các loại. Những năm qua, chăn nuôi gia súc gia cầm đã trở thành nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân trên địa bàn nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại về gia súc, gia cầm do giá rét gây ra, cán bộ thú y và cán bộ khuyến nông ở các địa phương trong tỉnh thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc và kịp thời khuyến cáo cho bà con những biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi khi nhiệt độ giảm sâu. Ông Nguyễn Ngọc Toàn, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi, thú y và thủy sản tỉnh Sơn La cho biết: Chúng tôi khuyến cáo các hộ chăn nuôi tại các vùng xa, vùng sâu, vùng núi cao chưa có chuồng trại kiên cố thì
0: làm chuồng tạm để di chuyển đàn gia súc ra khỏi khu vực núi cao gia súc thả rông về nuôi nhốt. Đối với gia súc chưa kịp đưa về chỗ nuôi nhốt thì có thể di chuyển gia súc vào các hang đá để tránh rét và dự trữ các chất đốt củi khô, rơm chấu để đốt sửa cho gia súc trong những ngày giá rét.
2: Chương trình thời sự sáng sẽ tiếp tục với phần tin thế giới. Trung hề cơ về một cuộc xung đột ở miền đông Ukraina. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua có cuộc điện đàn khẩm cấp với Tổng thống Nga Putin. Hai nhà lãnh đạo thống nhất ưu tiên giải pháp ngoại giao và sớm tổ chức cuộc họp nhóm liên lạc ba bên gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE để đảm bảo tuân thủ lệnh ngừng bắn. Phóng viên Mạnh Hà Thường Chú Tại Pháp thông tin.
6: Cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã kéo dài gần 2 giờ đồng hồ vào trưa ngày 20 tháng 2. Thông cáo của văn phòng Tổng thống Pháp cho biết, Hai nhà lãnh đạo thống nhất sẽ ưu tiên giải pháp ngoại giao và sớm tổ chức cuộc họp của nhóm liên lạc ba bên gồm Nga, Ukraina và Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu OSCE với mục tiêu nhanh chóng nối lại lệnh ngừng bắn tại khu vực Donbas, thuộc miền đông Ukraina. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ quan ngại trước tình hình xấu đi tại Donbas và cảnh báo các động thái khiêu khích từ phía quân đội Ukraina sẽ khiến căng thẳng gia tăng. Người đứng đầu nước Nga khẳng định Ukraine luôn từ chối thực thi thỏa thuận Minsk năm 2015 và đang tìm kiếm giải pháp quân sự sau khi nhận được sự hỗ trợ từ phương Tây. Ông Putin cũng tái khẳng định sẽ rút quân đội Nga khỏi Belarus sau khi các cuộc tập trận chung kết thúc. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng cần có thời gian để kiểm chứng các thông báo rút quân từ phía Nga, nhất là sau tuyên bố mới đây của Belarus về việc quân đội Nga sẽ tiếp tục ở lại để thực hiện các nhiệm vụ khác. Ngay sau cuộc nói chuyện với Tổng thống Nga, Ông Macron đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và sẽ tiếp tục có hàng loạt các cuộc điện đàm trong vài giờ tới với các lãnh đạo Mỹ, Đức, Anh, Italia và nhiều đối tác khác để thúc đẩy đối thoại duy trì hòa bình tại châu Âu. Ngoại trưởng Pháp dự kiến cũng sẽ gặp người đồng nhiệm Nga trong những ngày tới để đàm phán về một cuộc gặp thượng đỉnh ở cấp cao nhất giữa Nga, Ukraine và châu Âu để thiết lập một trật tự an ninh mới. Bà Lan, nước đang là chủ tịch của OSCE, cũng cho biết tổ chức này sẽ họp khẩn trong ngày hôm nay để bàn đối thoát cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Trong khi đó,
2: Đại sứ quán Mỹ tại Nga khuyến cáo các công dân nước này sơ tán khỏi Nga do những nghi cơ có các cuộc tấn công ở Moscow và khu vực dọc biên giới giữa Nga và Ukraine. Đại sứ quán Mỹ tại Nga cho biết đã có những cảnh báo về mối đe dọa tấn công nhằm vào các trung tâm mua sắm, ga đường sắt và tàu điện ngầm và các tụ điểm công cộng khác ở các khu vực đô thị lớn, bao gồm cả Moscow và Saint Petersburg, cũng như là các khu vực căng thẳng dọc biên giới Nga với Ukraine. Do vậy, đại sứ quán Mỹ kêu gọi các công dân nước này có kế hoạch sơ tán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Zakharova bày tỏ nghi ngờ trước những thông tin của Mỹ khi đặt câu hỏi liệu Mỹ có thể chuyển thông tin về các cuộc tấn công có thể xảy ra với Nga hay không. Phó Thủ tướng Ba Lan kiêm Bộ trưởng Tài sản Nhà nước Zasek Sachin tuyên bố rằng trong trường hợp Nga cắt nguồn cung khí đốt, Ba Lan vẫn có nguồn dự trữ đủ trong một năm. Phó Thủ tướng Sachin cho biết, khác với tình hình ở các quốc gia khác, các kho dự trữ khí đốt của Ba Lan đã đầy 80-90% đến và có thể hoàn toàn độc lập với nguồn cung khí đốt của Nga trong vòng một năm. Tuyên bố của Ba Lan được đưa ra trong bối cảnh nhiều nước châu Âu đang phải phụ thuộc đáng kể vào nguồn khí đốt của Nga. Điều này có thể gây ra một mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh năng lượng của châu Âu. Giải thích về việc có thể độc lập với nguồn cung cấp khí đốt từ Nga trong một năm, ông Sasin cho biết, Ba Lan đã xây dựng cơ sở hạ tầng khí đốt trong nhiều năm. Điều này đã giúp Ba Lan tự chủ và tăng cường an ninh năng lượng. Thậm chí, khi dự án dòng chảy Baltic hoàn thành, thì Ba Lan có thể độc lập với khí đốt của Nga một cách đáng kể. Theo ông Sassin, tình hình căng thẳng ở châu Âu có thể còn tồi tệ hơn và các mối đe dọa về khả năng Nga cắt nguồn cung cấp khí đốt là rất cao. Do đó, Ba Lan đã chuẩn bị cho các kịch bản như vậy. Thưa quý vị và các bạn, sau 16 ngày tranh tài, tối qua lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông 2022 đã được tổ chức tại Sân vận động quốc gia Tổ chim ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc.
1: Phóng viên Bích Thuận, thường
2: trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
1: Lễ bế mạc Olympic mùa đông Bắc Kinh 2022 kéo dài hơn 80 phút. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự buổi lễ. Tiếp theo phần tiến vào sân của vận động viên là một video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của họ tại các trận thi đấu. Trong kỳ Olympic lần này, đoàn Na Uy đứng đầu bảng tổng sắp với 16 huy chương vàng. Trung Quốc đứng sau Đức và trên Mỹ xếp thứ 3 với 9 huy chương vàng. Lễ trao giải dành riêng cho các vận động viên môn trượt tuyết băng đồng và tưởng nhớ những người đã đóng góp cho Thế vận hội phần nghi lễ truyền thống của các kỳ Olympic và phần chiên hàng trăm nghìn tình nguyện viên cũng được tổ chức tại lễ bế mạc. Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Thái Kỳ, Chủ tịch Ban tổ chức Olympic mùa đông Bắc Kinh, khẳng
4: định.
6: Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh đã mở ra một kỷ nguyên mới của các môn thể thao băng tuyết, trở thành một minh chứng tuyệt vời khác về việc nhân loại cùng nắm tay nhau hướng tới tương lai. Tinh thần Olympic sẽ được lưu truyền mãi mãi.
1: Trước khi tuyên bố bế mạc Olympic mùa đông 2022, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach đã đánh giá cao tinh thần tôn trọng, ủng hộ lẫn nhau và thành tích của các vận động viên, đồng thời kêu gọi cơ hội bình đẳng về vaccine COVID-19 cho tất cả mọi người trên thế giới. Trước đó, Ban tổ chức Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh đã trao cử Olympic cho quốc gia đăng cai Thế vận hội tiếp theo, Italy. Kỳ Olympic kế tiếp dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2 năm 2026 ở các thành phố Milano và Cotina d'Ampezzo. Buổi lễ kết thúc bằng nghi lễ tắt lửa Olympic và một màn pháo hòa rực rỡ.
2: trong ngày sau đây là một số tin thể thao đáng chú ý tối qua U23 Campuchia bất ngờ để thua 0-1 trước U23 Timor Leste trong trận cầu quyết định ngôi đầu bảng A giải U23 Đông Nam Á 2022 theo sắp xếp của ban tổ chức U23 Timor Leste sẽ gặp đội đầu bảng C trong khi đó đội chủ nhà phải chờ cuộc đối đầu hạ màn bảng C nếu như U23 Việt Nam và U23 Thái Lan hòa nhau hoặc tỷ số thắng thua có cách biệt không quá lớn thì U23 Campuchia sẽ bị loại. Hôm nay tại bảng B, U23 Malaysia sẽ thi đấu lượt về gặp U23 Lào. Ở trận lượt đi giữa hai đội hôm 18 tháng 2 U23 Lào thắng 21. Tính đến cuối ngày hôm qua, đội tuyển U23 Việt Nam có 8 trường hợp đã khẳng định dương tính với COVID-19 và 4 trường hợp nghi nhiễm đợi kết quả PCI. Việc phát sinh thêm ca nhiễm COVID-19 đã khiến đội tuyển U23 Việt Nam đối diện với rất nhiều khó khăn về lực lượng chuẩn bị cho trận đấu quyết định ngôi đầu bảng C với U23 Thái Lan diễn ra vào ngày mai. Theo kế hoạch mới nhất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, 6 cầu thủ được gọi bổ sung sẽ lên chuyến bay vào sáng mai. Tiếp theo là kết quả vòng 26 ngoài hạng Anh. Manchester United đánh bại Leeds 42 để gia tăng cách biệt với West Ham lên thành 4 điểm. Tháng trận này, Manchester United củng cố chắc vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 46 điểm, đồng thời nới rộng khoảng cách với hai đội xếp phía sau là West Ham và Arsenal lên thành 4 điểm. Qua đó tiếp tục chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa giải tới. Dự BÁO thời TIẾT Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi gió nhẹ, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết, nhiệt độ từ 9 đến 15 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết, nhiệt độ từ 8 đến 14 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa và mưa nhỏ dài rác. Phía Nam sáng có mưa mưa rào và có nơi có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, sau có mưa mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét. Phía Bắc trời rét đậm, rất hại. nhiệt độ từ 9 đến 18 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Phía Bắc có mưa rào và rông vài nơi, phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3, ven biển cấp 3 cấp 4, phía Bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 31 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3 nhiệt độ từ 22 đến 33 độ Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi gió Đông Bắc cấp 3 trời rét hại nhiệt độ từ 8 đến 14 độ Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và rông dài rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy gió Đông Bắc cấp 6 giật cấp 7, cấp 8 biển động Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi Bình Định đến Hình Thuận có mưa rào và rông dài rác gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9 biển động mạnh Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 5, riêng vùng biển phía bắc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 4. Khu vực bắc và giữa biển đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ chủ trì hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân năm qua và triển khai kế hoạch công tác năm nay của các tỉnh thành phố khu vực phía Bắc, gồm 25 tỉnh thành phố. Giá xăng dầu được dự báo tiếp tục tăng trong kỳ điều chỉnh vào hôm nay dù đang ở ngưỡng cao nhất trong vòng 8 năm qua. Trước nguy cơ về một cuộc xung đột ở miền đông Ukraina, tổng thống Pháp Emmanuel Macron có cuộc điện đàm khẩn cấp với tổng thống Nga Putin. Hai nhà lãnh đạo thống nhất ưu tiên giải pháp ngoại giao và sớm tổ chức cuộc họp nhóm liên lạc ba bên, gồm Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, để đảm bảo tuân thủ lệnh ngừng bắn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Lan Anh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Thu Hiền, trưởng trách nhiệm nội dung Lê Hằng.